0: Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr alle ähm, es geschafft habt, heute so früh hier äh, auf, auf dem Kongress zu sein, zu dieser spannenden Veranstaltung heute Morgen. Kein Mensch ist illegal. Kämpfe gegen die Festung Europa. Wir haben zwei ganz tolle Referentinnen und Referenten eingeladen hier für, diese, für dieses Podium, und zwar zum einen Natalia Gebert von der polnischen Organisation Dom Otbati, das heißt ähm, Offenes Haus, ähm, eine Flüchtlingssolidaritätsorganisation -Solida oder Pro-Refugee-Organisation in Polen. Und sie ist Teil der, der Bewegung Grupa Granica. Das ist ein Netzwerk von verschiedenen NGOs, Nachbarschaftsorganisationen und Initiativen, die sich die Unterstützung von Geflüchteten in Polen auf die Fahnen geschrieben haben und sehr, sehr, sehr aktiv sind seit mehreren Jahren. Herzlich willkommen. Unser zweiter Referent ist ähm, Ferhat Kotschak hier aus Berlin. Herzlich willkommen, auch du, Ferhat. Ferhat ist ähm, Abgeordneter der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Ähm, ist aktiv. Ähm, als antirassistischer ähm, Aktivist hier in Berlin, in Neukölln, das ist sein Kreisverband, aber auch darüber hinaus, und ähm, ist auch Unterstützer von Markt 21. Schön, dass du da bist, Ferrat. Mein Name ist Christine Buchholz. Ich bin ähm, aktiv in der Linken in Treptow Nord und ähm, moderiere heute hier diese Veranstaltung. Ähm, wir werden das so machen, Natalia und Ferrat werden jeweils eine Viertelstunde ein Eingangsstatement halten. Dann können wir noch kurze Nachfragen, Verständnisfragen stellen und dann haben wir danach Zeit für die Diskussion. Anders als es im Programm steht, werden wir auch bis zum 12 machen, nicht nur bis 11.30 Uhr. Also wir haben insgesamt anderthalb Stunden Zeit für diese Veranstaltung und dann werden am Schluss die beiden noch mal ähm, ja, auf Fragen eingehen und noch mal einen Abschlusskommentar machen. So, genug der Vorrede. Ferhat macht den Aufschlag und dann folgt Natalia und ja, los. Dankeschön. Ich dachte eigentlich, ich wäre wach, aber ich war bin noch nicht ganz wach wegen der Übersetzung. Wir haben, Ferhat wird auf Deutsch sprechen, Natalia wird auf Englisch sprechen. Wir haben für Natalia Übersetzung organisiert, dass sie das auch alles verstehen kann. Aber wenn hier im Raum Leute sind, die kein Englisch verstehen, dann könnten wir das organisieren, dass eine Flüsterübersetzung gemacht wird. Also das heißt, für diejenigen, die Englischübersetzung brauchen, meldet euch. Und wenn ihr das während der Veranstaltung merkt, dann könnt ihr aber hier vorne ansprechen. Die wird dann kommen und euch bei der Übersetzung <lacht> unterstützen. Und auch für Rede Redebeiträge könnt ihr auf Deutsch machen, die wird ähm, David nachher äh, für Natalia übersetzen. Gut. Also schon, weiß schon jetzt jemand, ob er oder sie Englisch Übersetzung braucht? Hm. Wie gesagt, sonst sprechen nachher aber an.
1: Super. Ja, guten Morgen allerseits. Äh, einige von euch haben hart gefeiert gestern, ich sehe es. Äh, dennoch finde ich es schön, dass wir heute zahlreich hier sind und. Äh, zu dem Thema auch äh, diskutieren können. Mein Name ist Ferhat Ali Kotschak, bekannt auch als der Neuköllner auf Social Media, sozialisiert in der kurdisch-türkischen Linken, antifaschistischer und antirassistischer Aktivist aus Berlin-Neukölln und vernetzt auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also stark mit Themen globaler Süden, Migration auch dahingehend ähm, und genau, Christine hat es gesagt, Mitglied des Abgeordnetenhauses hier Berlin und da bin ich Sprecher der Linksfraktion für antifaschistische Politik und Klimapolitik. Ich habe in den letzten Jahren oft auf antirassistischen Kundgebungen gesagt, die EU-Außengrenze, die Festung Europa schützt ihr Wohlstand vor Menschen, aus deren Ausbeutung dieser Wohlstand geschaffen wurde. Ich würde das ein Stück weit korrigieren oder, oder ergänzen. Eigentlich schützt diese Politik die Interessen des Kapitals und der Kapitalisten. Und genau darauf möchte ich jetzt eingehen und werde die Kritik der Politik an den EU-Außengrenzen aus der Perspektive der Nationalstaaten analysieren. Das heißt, ich habe gestern noch mal zu Hause gesessen und würde jedem ans Herz legen, das Marx21-Magazin zu abonnieren, denn ich habe gestern da mal so ein bisschen reingeschaut und habe sehr gute Artikel zu dem Thema gefunden und dann meine, meinen gesamten Input noch mal umgeworfen, und, weil ich es interessant fand, was ich gelesen habe. Vor allem auch der Genosse Volkmar, der hier ist, hat einen Artikel zum Thema Nationalstaaten, wie das historisch sich entwickelt hat und warum. Migration für die Kapitalisten teilweise ein Problem ist, aber teilweise auch äh, nützlich sein kann und wie wir dagegen äh, gemeinsam kämpfen können. Genau, während Grenzen über Jahrzehnte an Bedeutung zu verlieren schienen, sind sie im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wieder in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte gerückt. Während es Migration schon immer gegeben hat, entstand das Konzept moderner Nationalstaatlichkeit und eines territorial fest begrenzten Staatsgebietes erst mit dem Aufkommen des Kapitalismus. Scharfe Grenzziehungen, wie sie auch historische Karten suggerieren, waren bis in die Neuzeit weitgehend unbekannt. Erst mit der Etablierung langfristiger Besitzansprüche auf ein Gebiet begann, dann Migration von außen zu einem Problem zu werden. Die Grundlage des kapitalistischen Systems ist die beständige Akkumulation von Kapital durch die Ausbeutung von Arbeitskraft. hattet ihr wahrscheinlich jetzt an diesem Wochenende öfters schon gehört. Sie setzt voraus, dass Arbeitskraft die Form einer Ware annimmt die frei veräußert und gekauft werden kann. Marx nannte dies den doppelt freien Lohnarbeiter, der einerseits frei von persönlichen Abhängig Abhängigkeitsverhältnissen ist, andererseits aber auch frei von Produktionsmitteln und damit angewiesen auf den Verkauf seiner Arbeitskraft. Anders als Sklaven oder leibeigene Bauern sind Lohnarbeiterinnen also nicht an irgendeinen Herrn und Ort gebunden, sondern müssen dorthin gehen, wo sie Arbeit finden. Lenin sagte dazu, der Kapitalismus hat eine besondere Art der Völkerwanderung entwickelt. Es besteht kein Zweifel, dass nur äußerstes Elend die Menschen veranlasst, ihre Heimat zu verlassen und dass die Kapitalisten die eingewanderten Arbeiter in gewissenloser Weise ausbeuten. Lenin sah darin aber auch die Chance des internationalen Klassenkampfes, der internationalen Verbrüderung und Durchmischung von Ethnien, unterschiedlicher Herkunft und Tradition. Kapitalismus schützt sich nicht nur auf die, stützt sich nicht nur auf die Ausbeutung von Arbeitskraft, sondern auch auf Nationalstaaten. Deren Machtausübung erstreckt sich, anders als in vorherigen Herrschaftsformen, über ein bestimmtes, fest abgegrenztes Staatsgebiet. Grenzen dienen jedoch nicht generell dazu, Menschen von der Einwanderung abzuhalten. Im Zentrum der Einwanderungspolitik der kapitalistischen Staaten stand immer das Ziel, die Migration zu kontrollieren um sie für die wirtschaftlichen Interessen des jeweiligen Landes äh, nutzbar zu machen. Ähm, kapitalistische Staaten haben die Aufgabe, ihrem Kapital gute Verwertungsbedingungen zu sichern. Das kann während eines Wirtschaftsbooms beispielsweise die Förderung von Einwanderung bedeuten, ähm, während einer Flaute Begrenzung bis hin zur Totalabschottung. Meist ist es eine Mischung aus beidem, in dem ökonomisch verwertbare Arbeitskräfte hineingelassen und nicht verwertbare draußen gehalten oder abgeschoben werden, wie wir es gerade mit der Rückführungsoffensive der Bundesregierung auch erleben. Das nationale Kapital hat jedoch auch ein Interesse daran, dass mehr potenzielle Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, als es unmittelbar braucht. Marx nannte dies die industrielle Reservearmee. Ihre Existenz dient dem Kapital einerseits dazu, Schwankungen im Bedarf an Arbeitskräften abzufedern, ähm, andererseits dazu die Konkurrenz zwischen den Lohnabhängigen zu verstärken und damit das Lohnniveau insgesamt zu drücken. Ähm, genauso wie uns klar ist, dass Migration ganz natürlicher Bestandteil der Entwicklung und Geschichte unserer Erde ist, stellt die Kontrolle der Bevölkerungsbewegungen ein Grundpfeiler moderner Staatsgewalt dar. Der Kapitalismus braucht sozusagen Grenzen, um die Bevölkerungsbewegung zu managen. Kapitalisten sind einerseits auf die ständige Bewegung von Arbeitskräften angewiesen, zugleich brauchen sie aber auch einen gewissen Grad an Stabilität und einen gesicherten Zugang zu Qualifikationen. Zudem schafft die Trennung der Menschen in Staatsbürger und Ausländer, in Anführungsstrichen, die Möglichkeit, Letztere verstärkt auszubeuten und damit die Löhne aller Beschäftigten zu drücken. Karl Liebknecht sagte dazu, und äh, ich habe erst gestern erfahren, dass Karl Liebknecht... Äh, ein Rechtsanwalt war für Ausländerrecht übrigens, fort mit dem Damoklesschwert der Ausweisung, die völlige Gleichstellung der Ausländer mit den Inländern auch in Bezug auf das Recht zum Aufenthalt im Inland, sei die erste Voraussetzung dafür, dass die Ausländer aufhören, die prädestinierten Lohndrücker und Streikbrecher zu sein. Ähm, Grenzkontrollen sind also ein Mechanismus, der die Ausbeutung von billiger Arbeit erleichtert, indem auch einem Teil der Arbeiterklasse der Status beispielsweise illegaler Einwanderer zugeschrieben wird. Ähm, illegal ist formal äh, die Person, die, die, die nicht berechtigt ist, sich im Staatsgebiet rechtlich aufzuhalten. Das heißt aber nicht, dass äh, illegale nicht gewünscht sind in einem kapitalistischen Staat. Ähm, Im Gegenteil, ähm, ganze Wirtschaftszweige wie die Bauindustrie oder die Landwirtschaft würden ohne deren billige Arbeitskraft zusammenbrechen. Der Einsatz illegaler Beschäftigter lohnt sich nicht nur wegen der erhöhten Ausbeutungsrate, sondern auch, weil man sich ihrer leicht entledigen kann, sollten sie nicht mehr gebraucht werden. Das heißt aber, wir haben auch Zwischenstufen. Hier in Berlin haben wir das beispielsweise mit der palästinensischen Community in Neukölln, die teilweise nur eine Duldung haben, nicht wirklich arbeiten können, nicht zur Schule gehen können, damit auch teilweise in die Kriminalität gedrängt werden. Das ist ja auch die ganze Debatte um, um, um Klangkriminalität. oder auch halt so eine Zwischenform wie ähm, äh, Aufenthaltsstatus, so kurzfristige Sachen, wo Leute halt über Jahre hinweg nur ein Jahr einen Aufenthaltsstatus bekommen, äh, damit sie halt auch dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, abgeschoben werden können. Die Einteilung der Bevölkerung in Staatsbürger, Ausländer und Illegale ermöglicht eine verschärfte Ausbeutung, indem sie die Einheit der Klasse untergräbt, da sich auch der Kampf der Arbeiterbewegungen zu großen Teilen im nationalen Rahmen abspielt und der Staat Adressat sozialer und politischer Forderungen ist. sind auch die meisten sozialen Errungenschaften auf den Nationalstaat beschränkt und damit an die Staatsbürgerschaft bzw. dem Aufenthaltsstatus gebunden. Ähm, daher gab es auch in der Linken von Beginn an Auseinandersetzungen über den Umgang mit Migration und der Frage des Schutzes der Grenzen, wie wir es ja jetzt auch innerhalb der Linken immer wieder mal erleben. Ähm, und dieser, 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 dieser Gedanke so, ja, äh, wir wollen den Sozialstaat schützen, äh, weil, äh, genau, sonst, äh, Plündern Sie unsere Sozialkassen aus, es ist einfach nur eine, eine geschaffene Angst, die so gar nicht stimmt, denn das größere Problem, das eigentliche Problem ist sozusagen, sind die Kapitalisten, die die Staatskassen über Subventionen und andere Formen eigentlich ausplündern, denn Geld ist da, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, noch immer ist das kapitalistische Interesse trotz der allgegenwärtigen Globalisierungsrhetorik äh, zwar die vollständige Bewegungsfreiheit von Produkten und Geld, nicht jedoch die vollständige Bewegungsfreiheit der Arbeiterklasse, sondern deren Kontrolle und Spaltung. Historisch haben die imperialistischen Kernländer ihre Kolonien im Nahen Osten, Afrika, aber auch in Südamerika, Osteuropa und Asien als Quellen für billige Arbeitskräfte und Rohstoffe ausgebeutet. Der Imperialismus hat in diesen Ländern eine gigantische globale Reservearmee der Arbeit geschaffen. Dieses Abhängigkeitsverhältnis wirkt bis heute. 232 Millionen Menschen leben als Migrantinnen oder Migranten nicht in ihrem Geburtsland. In den 35 sogenannten entwickelten Industrieländern, entwickelten OECD-Staaten, <lacht> äh, ich finde das Wort grausam, äh, äh, hat die im Ausland geborene Bevölkerung dementsprechend stark zugenommen und machen im Durchschnitt 12,3 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die Migrationsbewegungen im Kapitalismus verändern die Zusammensetzung der Arbeiterklasse. Einheimische und zugewanderte Beschäftigte sind zwar in ihrer gemeinsamen Erfahrung der Ausbeutung vereint, aber auch durch die unterschiedlichen Nationalitäten und rassistische Ausländergesetzgebung gespalten. Also, kurz zusammengefasst. Die bevorzugte Form der Einwanderung für das Kapital ist seit jeher eine den konjunkturellen Schwankungen der Ökonomie angepasste Migration. Dabei hat das Kapital stets ein Interesse an einem Überangebot an Arbeitskräften, einer industriellen Reservearmee, wie Marx es nannte, um die Konkurrenz zu erhöhen und so die Löhne insgesamt zu drücken und auch um Streik zu äh, verhindern beziehungsweise entgegenzuwirken. Das sind ja dann die Streikbrecher. Migranten und Migranten sind hierfür deshalb besonders attraktiv, weil sie nach Bedarf abrufbar und rückführbar sind, sie nicht integriert, sondern segregiert ausgegrenzt werden können und gegen sie oft zeitgleich rassistische Stimmungen zur Spaltung der Arbeiterklasse geschürt werden können. Migranten und Migranten haben jedoch auch eine lange Tradition, sich in den Klassenkampf im Betrieb einzumischen. Wir haben das hier bei den äh, Ford-Protesten, aber jetzt auch ganz aktuell bei den Gorilla-Streiks hier in Berlin ähm, Historisch ist die Thematik des Rassismus eng verknüpft mit den Kämpfen gegen Ausbeutung. So haben Migrantinnen und Migranten antirassistische Forderungen im Kontext äh, ökonomischer Kämpfe erhoben und damit Verbindungslinien zwischen antirassistischen und antikapitalistischen Auseinandersetzungen gezogen. Die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung hat die Bundesregierung und die EU im Interesse des Kapitals in den letzten Jahrzehnten umgesetzt, die Grenzkontrollen, Einwanderungsbestimmungen und Asylgesetzgebung formen die Migrationsregime der einzelnen kapitalistischen Staaten. Diese sind jedoch im neoliberalen Zeitalter ein Mechanismus, um die Migration im Interesse der Wirtschaft besser steuern zu können und die Ausbeutung von einheimischen und ausländischen Lohnabhängigen zu erleichtern. Kommen kann, wer sozusagen nützlich ist, nützlich für die Kapitalakkumulation, versteht sich. Zudem sind billige Arbeitskräfte ein brauchbares Instrument, um Belegschaften zu spalten und zu erpressen. Genau deshalb stellt sich das Kapital vehement gegen die Forderung nach offenen Grenzen und einem Bleiberecht für alle. Die Linke sollte entschieden gegen das Bild von guten und schlechten, von echten und falschen Geflüchteten auftreten. Um Geflüchtete vor Lohndumping zu schützen, brauchen sie die gleichen Rechte wie die Einheimischen. Die Forderungen der Linken, den Mindestlohn zu erhöhen und zu verteidigen, eine sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV für alle einzuführen, ist der richtige Weg. Die Debatte über die angeblichen Grenzen der Aufnahmekapazitäten in Deutschland soll von der tatsächlich seit Jahren stattfindenden Ausplündung der öffentlichen Haushalte durch die Eliten ablenken. Die Zukunft der öffentlichen Daseinsvorsorge ist tatsächlich bedroht, allerdings nicht durch Geflüchtete, sondern durch Reiche, Konzerne und ihre Regierungen. Wir müssen uns gegen eine Begrenzung der Zuwanderung und für offene Grenzen einsetzen. Nur gemeinsamer Widerstand kann eine Umverteilung erzwingen. Der Reichtum in Deutschland ist groß genug für alle Menschen, die hier leben, egal woher sie ursprünglich stammen. Er muss nur gerecht verteilt werden. Und wir sollten immer vor Augen führen, Proletarier aller Länder bedeutet ihre Einheit und der gemeinsame Kampf über alle Grenzen hinweg. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Ferrat, für, für deinen Beitrag. Und ähm, ich gebe jetzt Natalia das Wort. Ich kann nochmal für die, die neu reingekommen sind, ähm, sagen, Natalia ähm, ist ähm, aus Polen aktiv in der ähm, Solidarität mit Geflüchteten in Polen, äh, spricht hier für die ähm, Grupa Granica, das ist ein... Eine, eine Allianz von verschiedenen ähm, Geflüchteten-Soli-Organisationen ähm, und ähm, ihre Organisation, ähm, die auf polnisch offenes Haus ähm, heißt und die aktiv ist sowohl an der polnisch-belarussischen Grenze als auch an der polnisch-ukrainischen Grenze. Natalia, du hast das Wort.
2: Ja, ah. Okay, sorry uh, a little bit of uh, technology and I'm getting lost. Um, thanks for having me here uh, for coming uh, in, uh, uh, in this early morning to to listen to things that go on well far away from Berlin all right uh, it's It's quite a way to Poland and then to its border with Belarus it's another few hundred kilometers um and Perhaps this is why what I'll be telling you will sound like a story tale. Um, no one in their sane mind could imagine that uh, in the middle of Europe and 21st century, we will have zones where law doesn't operate. Um, we will have zones where people don't have any rights, um, and zones where helping people um, is criminalized. Um, and all of that is happening in the border area um, near the border with Belarus. We, it started last summer, last year. Um with Lukashenko's idea, Alexander Lukashenko is the dictator in Belarus. Um he had the idea that since uh, Turkey uh ended up so well after this deal with Europe they made in 2016, sixteen, um right, where uh the, the deal basically said that Uh, Erdogan is stopping the boats with refugees, and Europe is paying him money for doing so. Um, the deal wasn't, didn't go so well for Europe, because ever since uh, Europe does something Erdogan doesn't like, um, he says just, uh ah, uh -uh. you don't do that, or the boats will st start coming, and Europe usually caves in. That's why you won't hear so much on condemnation uh, against the destruction of the judicial system in Turkey, against independent journalists being jailed, right? And there is lots of human rights abuse going on in Turkey. It's just somehow not really talked about on EU level. And Lukashenko got envious. He just got sanctioned for falsifying uh, the, the presidential elections. Um, and he figured, hey, if Turkey could do that, so can I. But to do that, he needed refugees. And yes, Polish government would tell you that this is all a geopolitical play, um, that this is Lukashenko trying to force Europe to do what he wants. And they would be right. Um, the only thing is that uh, the pounds in that play are not things, items; they are human beings with their stories and uh, their reasons for fleeing the place of origin. Uh, something this government seems uh, completely dis disregard completely. Uh, the Polish government would also tell you we are at war. We are being invaded, attacked, and our sacred border is in peril. Uh, yeah, that's the rhetoric uh, they normally apply. And, uh, and they don't seem to care that this whole crisis costs at least 20 people their lives probably more. We'll never know. And that's because one of the very first things the government did was to establish a no-go zone along the border. Um, and no-go means really no-go. No journalists, no humanitarian organizations, no one. Not even the Ombudsman for Human Rights. Or the um, Any EU official, Mia Donatovich, who is the uh, Council of Europe's Commissioner for Human Rights, wanted to visit the zone. She got all the permits. All, uh, she, the Ministry of Interior was notified. She traveled in government car for crying out loud. And she was not allowed to enter because at the checkpoint, uh, there was a person from border guards and from the police. And they both said they need to consult their superiors. Um, and of the border guards said, oh, okay, so it's okay with us if they go, um, the police said, no, we are not allowing it. So they turned a European official with all the permits in the government car, they turned her around because one police person said no. And that's how the law operates in that zone, or rather doesn't operate. Because if the law is, is, is determined by whoever has the longer gun, well, it's not the law anymore. Um, you probably heard some of the stories because many of asylum seekers who managed to cross the border eventually reached Germany. Um, so, uh, so, so I will spare you the details. The the, the stories are horrific, of course. And. Um, For Poland, for, for us, for the civic society in Poland, the whole thing started with a small village called Usnarz. Tiny place, you know, a few houses. Uh, normally, probably most, most of Poland would never heard about it. Except this was where 32 Afghani people got stuck between the borders with the, line of uh, Belarusian Special Forces behind them, and the line of Polish border guards in front of them, neither letting them move one way or the other. Um, the Afghanis had legal representatives in Poland. They gave, gave uh, lawyers powers of attorney to represent them. Um, they declared they want to seek asylum in Poland. And they did it in public. It's on the record. Um, and still nothing happened. Uh, legal representatives were not allowed to, to talk to them. Uh, when uh, the translator tried to communicate just to check how people in the group are feeling and what's their health, uh, so she used a megaphone and the border guards would turn on the truck engine. To, to, you know, to, to counter her voice. And now they spent in this impasse nearly three months. The youngest person there was a girl of 16. I see some young women here. Uh, please try to imagine uh, you have 30 guys looking at you from one side, 30 guys looking at you from the other, and you have to defecate. Uh, you have to change your hygiene parts. You have to wash yourself with 60 guys watching. If that's not a torture, I don't know what is. The group eventually tried to break out in late October. Um, most of them were pushed back to Belarus. Uh, some eventually managed to, to, to find safety in Europe. I won't tell you where exactly, for obvious reasons. And this was the first sign that the Polish state is going to war. It's going to war with people whose only crime was to seek safety. It's going to war with human rights. It's going to war with the idea that we are all equal and deserve the same respect. When we, we and me and some people from other organizations, went to the border area for the first time, um, We were still, even despite UsNash, we were still under the impression that, okay, so we will be doing in the field the things we normally do in our offices, right? So provide legal aid or you know, basic information, maybe some basic material aid. We never, ever expected to turn into a group of wood truckers Uh, humanitarian workers, experts at the technology that helps us hide from authorities. Because if the authorities find us, they will find people we are trying to reach. And if they find people they are trying to reach, those people would get, would get pushed back to Belarus. And in Belarus, uh, beating is the slightest, the lightest punishment they can expect. We get increasing reports of uh, sexual violence, of violence against children. Um, and Polish authorities, authorities are perfectly aware of that. They know where they are sending people to. They know what's going to happen on the other side of the border. They don't care. The, the first awakening moment, for me at least, was a story, was a situation that took place in a village called Michałowo. It was actually a story that hit all of Poland and uh, uh, I think it was where public opinion was finally made aware of what's going on at the border. Um, there were two Kurdish families with children brought into the Border Guard facility at Michałowo Youngest of them, Aiten, was 18 months, year and a half back then. Uh, there were a lot of journalists, so pictures were distributed widely. Um, again, those families wanted to seek asylum in Poland. Um, They didn't speak English, so we got random bits and pieces from uh, Turkish and Surani they were using. Um, but the records that journalists made uh, that have been translated afterwards show clearly that they declared that they want to seek asylum. And they didn't want to, to leave the volunteers uh, who, who helped them and uh, their legal representatives. So they were refusing to enter the, the, the building unless they are accompanied by their legal representatives. Finally, they got lured in by the promise of a warm meal. And we are waiting. And we are waiting. The border guards are saying, you can go home. Nothing is going to happen today. We'll stand the procedures tomorrow blah, 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 and we are waiting. And all of the sudden, there are three th military trucks leaving the facility, each with a closed uh, bed. Um, and we have only two cars. So we had to pick up which truck to follow. One of the cars got stopped uh, by the police. And the, uh, when we ask, uh, when, when people who were in that car asked why we are being stopped, the police said, "Because you are following the vehicle of, a border, of the border guards." I can assure you, there is no such offense in the Polish uh, traffic code. Um, it's not prohibited. The law says it's not prohibited to follow uh, um, border guards' vehicles. But hey. This is the zone where the law doesn't apply. Um, another track diverged into the no-go zone and we couldn't follow and um, we got the message from both families uh, on the same day in the evening that they were pushed back to Belarus. Um, See, I've been, I've been in this crisis for, for nearly a year now, um, because this is what it is. It's humanitarian crisis, okay? Uh, it's not a war, it's not an invasion, it's nothing of the, the government's wet dreams. Um, it's just miserable people in a very miserable situation. And I still can't wrap my head around it. I, was always, I, I always lived under the impression that my country, for better or worse, it's a, it's a democratic country, right? Of course, we have some problems with the rule of law, with the way we work on European level and so on. But still, condemning people to death just because they are of different skin color? different faith. Um, some, some Polish people would say that I'm over-interpreting. Um, they stopped saying that after the war in Ukraine happened. Why? Because while Poland opened its hearts and homes uh, to all Ukrainians fleeing the war, And I'm absolutely amazed by the effort the society did. Don't get me wrong, I'm not trying to depreciate that. At the same time, there were other people fleeing the same war. Um, African students, um, people who were uh, in asylum procedure in Ukraine, um, people who never managed to get to Poland, so they were hiding in Ukraine. Uh, from their own authorities, and they come, I don't know, from various former Soviet republics, Tajikistan, Uzbekistan, um, Kyrgyzstan, and so on. Um, and it turns out that they don't deserve the same help. They get, at best, they get 15 days to get their further plans sorted, and that's it. After 15 days, they, their stay is not legal anymore. The special law that got adopted in Poland to define the rules of help for those fleeing war is entitled Law on Assistance to Ukrainian Citizens. It took some fighting to include mixed marriages in that law. Again, if you're a white Christian, you're welcome. Um, if you are a Christian, but not necessarily white, as was one of the boys who died at the Belarusian border, the government doesn't care. On very last note, because I know uh, uh, I'm reaching my time limit, I wanted to, to absolutely praise the response from the local residents in the border area. If it weren't for them, for the locals showing us how to move in the forest. And you have to know that Białowieża is not your average park. It's a primeval forest. It's been there for hundreds of years. Okay? Um You get wolves, bears, generally wildlife. Uh, there are no paths for tourists. Uh, there is a lot of swamps for a change, for example. Uh, if it weren't for them showing us how to move in the forest, if it weren't for them going out on interventions, finding people, helping people, and we people from NGOs with all our knowledge would be nowhere. And one last thing I want to say um, again to to just emphasize how the how much the law doesn't work there. Uh, the Polish law says that uh, when there is a threat to life, everyone can, anyone can call an ambulance. Um, and there should be a small asterisk and addendum, unless you are an asylum seeker in the border, in the border area. Um, the first time we tried to call an ambulance for someone who was nearly dying of hypothermia, uh, we heard from the operator that the border guards must approve um, the dispatching of, of the ambulance. And if, when we insisted that this person is about to die, we heard, an I quote, verbatim, it doesn't matter if they are dying or not, they are here illegally. Thank you.